0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Und? Wo waren Sie vor 20 Jahren? Als ein 9-11, wie wir seitdem kurz sagen, als der unvorstellbare Angriff auf unsere westliche Welt in New York geschah. Ausgeklügelt, voller Hass auf sich selbst und die tausenden Menschen, die die Terroristen in den Tod rissen, stand die ganze Welt vor den beiden brennenden Hochhaustürmen der Twin Towers in New York, Manhattan und musste hilflos zusehen, wie alles, was unsere westliche Zivilisation und Wertewelt ausmacht, gewaltsam niedergerissen wurde. Eine völlig neue Form von Weltterrorismus wurde an diesem Tag geschaffen. Die Bilder sind bis heute hochaktuell, fesselnd und erschreckend zugleich. Die Frage, wo waren sie an 9-11, ist ja an sich nicht wichtig. Entscheidend ist nicht, wo ich war, sondern ob und wie ich verstanden habe, dass dieses Verbrechen zu uns allen gekommen ist, wo auch immer wir waren. Niemand konnte und kann sich bis heute diesem neuen Terrorismus entziehen und sich wegducken. Im Testament des Mohammed Atta, einer der Attentäter des 11. September, findet sich folgende Anweisung. Weder schwangere Frauen noch unreine Personen sollen von mir Abschied nehmen. Wer mich für die Beerdigung wäscht, soll Handschuhe tragen, damit ich nicht an den Geschlechtsteilen berührt werde. Frauen sollen weder bei der Beerdigung dabei sein, noch sich irgendwann später meinem Grab einfinden. Diese letzten Anweisungen eines zum allen Entschlossenen sind letztlich ängstliche, unreife Vorstellungen von kultischer Unreinheit, die weit vor der Zeit des Koran wie der Bibel zurückreichen. Solche leib- und sexualfeindliche Ideen musste auch das Christentum in langen inneren Kämpfen überwinden. Und viele sind heute noch nicht davon frei. Manche setzen auch bei uns das Heil extrem auf rein äußerlich kultische Handlungen Dabei wird den Menschen eingeredet, die äußere, die kultische Reinheit und Unversehrtheit genüge, sie könne jede Unmenschlichkeit und Grausamkeit gut und heilig machen. Wie anders doch übermitteln es da die protokollierten Telefongespräche, die in den letzten Minuten aus dem vier Kamikaze-Chats an jenem 11. September, der uns unvergesslich bleiben wird, geführt wurden. Fast alle Menschen, die von jetzt auf gleich Abschied vom Leben nehmen mussten, überliefern noch in ihrer Verzweiflung und Todesangst als letzte Botschaft an die Lebenden die drei großen Worte der Menschheit, die da lauten, ich liebe dich. Nur die Liebe hat also Zukunft. Genau darin liegt für mich der tiefgreifende Unterschied zwischen einem geschlossenen, unmenschlichen System, das sich religiös getarnt hat und dem sich die Attentäter blind unterworfen haben und einer offenen Bewältigung der letzten Lebensminuten als ganz persönliche Herausforderung. Die Gotteskrieger kämpfen fanatisch und rücksichtslos für die Erfüllung eines toten Gesetzes. Damit bleiben sie auf Rache, auf Vergeltung, auf Terror fixiert. Noch dazu im Namen Gottes. Die letzten Botschaften der Todeskandidaten in den zum Absturz bestimmten Flugzeugen dagegen sind Ausdruck ihrer personalen Beziehungen. Sie sind damit Botschaften des Lebens und der Liebe. Sie geben selbst angesichts des unausweichlichen Todes dem Leben immer noch eine Zukunft. Mein christlicher Glaube baut auf diesen Jesus von Nazareth, der sein Leben für uns hingegeben hat, aber nicht andere in die Vernichtung mit hinabreißen wollte. Eines seiner wesentlichen Worte, das er mit seinem Leben bestätigt hat, lautet, unter euch soll es nicht so sein wie bei den Machthabern dieser Welt. Das ist die Alternative. Von Jesus, dem wahren Alternativen, habe ich nicht nur zu fragen gelernt, geht's auch anders als üblich, als gewohnt? Im Blick auf seine Worten und Taten sind meine weiteren Gewissensfragen, geht's vielleicht noch menschlicher? Geht's noch gerechter? Aber auch geht's vielleicht noch einfacher? Um die angebliche Gottesherrschaft zu sichern, müssen die Gotteskrieger den Kampf gegen die Ungläubigen bis zu deren Vernichtung führen. Jesus von Nazareth sagt zu mir, das Reich Gottes ist schon dort angebrochen, wo einer den Kampf gegen sich selbst aufgenommen hat. Gottes Herrschaft ist schon dort sichtbar, wo einer im Nächsten, selbst noch im Ungläubigen, das Gesicht Gottes erkennen kann. Wo war ich an 9-11? Es ist der Todestag meines Vaters. Meine ganz persönlichen Twin Towers brachen an diesem Tag zusammen. Und abends fand ein Gebet auf dem Marienplatz statt. Umgeben von Tausenden von Menschen, die um die Opfer in New York trauerten, trauerte ich unter anderem auch um meinen Vater. Ich war mit diesen Tausenden Menschen in Liebe und Trauer vereint. Der Tod meines Vaters damals hat mein Leben total verändert. Ein neuer Lebensabschnitt konnte und musste beginnen. So wie damals in New York. Und in der ganzen Welt. Ich wünsche uns eine gute Woche und gedenken wir des neuen Lebens, das uns Christus immer verheißen hat. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Zu hören auch im Münchner Kirchenradio.